0: Можно ли тебя назвать все вот крестным отцом киноведения? Нет, нет, посига спой. Донки на критике? Нет, нет посига Господь. но ну, ну, что нет. приходят к тебе студенты на экзамены, ты им говоришь: Ты приходишь рассказать мне про Эйзенштейна? Ну ты делаешь это без уважения. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска,
1: А я Всеволод Хуршунов, киновед и куратор курса
0: «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, фильмы, которые вышли в кинотеатрах или же на цифровых платформах. Иногда разбираем классическое кино и объясняем, в чем его величие. А еще каждую неделю советуем «Что посмотреть?». Сегодня мы обсудим не новинку проката, а самую что ни на есть классику мирового кино. Общепризнанно один из величайших фильмов в истории, если не величайший, крестного отца Фрэнсиса Форда Коппола. Но мы сегодня не уверен, что обсудим прямо все про это кино, конечно, оно слишком длинное, три часа идет, и многогранное. Но наметим какие-то главные силовые линии, чтобы вы могли по-другому видеть этот фильм или же впервые посмотреть уже с каким-то знанием, с багажом. Это, кстати, можно будет сделать на большом экране. Собственно, наш подкаст приурочен к повторному прокату «Крестного отца» первой части, выходит 24 февраля. Так что можете, в принципе, посмотреть. Кажется, что это одна из тех эпических картин, в которой очень идет большой экран. И мы сегодня будем обсуждать именно первую часть. Мельком, возможно, затронем как-то и вторую, и, не дай бог, третью. Но все же именно фокус на одном фильме. Кажется, что так будет лучше, подробнее. Да, не дай бог, еще телевизионную
1: версию затронем или вырезанные эпизоды. И тогда, в общем, до утра будем сидеть.
0: Да, это правда. Коппола много раз уже возвращался, реставрировал, выпускал новые версии. Ну и, собственно, третью часть он уже снял только, как мне кажется, из-за денег, чтобы поправить свое финансовое положение. Но первая часть — это, безусловно, шедевр. Это фильм, который долгое время был первым в топе 250 АМДБ он долгое время был в американском прокате самым кассовым фильмом, вплоть до того, как челюсти порвали прокат, и это удивительная история для сложно сочиненной гангстерской драмы трехчасовой, но при этом я пересмотрел позавчера фильм, и первое, что мне поразило, это то, что он удивительно увлекательный, это очень интересное кино, там есть вот эта вот интрига криминальная, которая держит постоянно в напряжении, структура так устроена, что каждые полчаса происходит какое-то событие, которое тебя включает какой-то неожиданный поворот. У этого фильма сериальное построение. И сейчас, если бы снимали экранизацию романа Марио Пьюза, то это был бы, конечно, сериал. Сериалище, сложно сочиненные, потому что там очень много героев, довольно много сюжетных линий. Ну, собственно, в сериалах же у нас как раз есть. Основная линия второстепенная, и на всех есть время, все раскрывают. Здесь, в фильме, Крестный Отец все связано тем темой семьи, тем, как к героев не относятся, как семья меняет их жизнь, но при этом, конечно, главная же линия все равно Майкла вот это вот его грехопадение это фильм про него: не про Вида Корлеона, не про Сантина, не про Фреда, а именно про Майкла Корлеона, как он превращается из героя войны в холодного, расчетливого мафиозе. Но при этом его именно в первые полчаса, например, не очень много. Там дальше есть какие-то сцены, которые никак не связаны с его траекторией. И как раз эту мысль я просто подрезал у на Романа Кантера из одного не вышедшего еще выпуска одного нашего секретного подкаста э, в том, что фильм можно разделить на эти серии прямо где в конце происходит какое-то важное событие и я как раз смотрел и такое делал пометки ага вот сцена свадьбы определенно то есть она, это экспозиция, которая представляет всех героев, но она идет полчаса и это как будто бы отдельный такой эпизод
1: ты нашел в Америке рай у тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция и тебе не нужны были такие друзья как я А теперь ты приходишь и говоришь «Дон Карлеона, мне нужна справедливость». Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне крестной. Нет, ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги.
0: Дальше вот сцена с голливудским продюсером, конем, предложение о наркотиках, и финал это покушение на Вита Корлеоне, где его как бы убивают, и мы думаем, о, вот все, убили. Дальше, что происходит с семьей после покушения, и ударный эпизод, сцена в госпитале, когда они его перевозят и могут убить, и дальше Майкла бьет полицейский. Следующее, это вот все, что ведет к убийству в ресторане, такая вот мощная сцена, где Майкл как раз совершает это убийство свое, первое переходит Некоторую грань. Может итальянцы, не
1: забывай. Твой отец сейчас плох. А ты-то здоров. Мы можем объединиться.
0: Дальше отдельный, мне кажется, сицилийский эпизод. Вот, все, вот это вот его саполони, вплоть до того, как взрывают. А следующее это как раз они же в фильме параллельно показываются: все, что происходит на Сицилии с Майклом, и все, что ведет к убийству Сантина, где он становится Доном, и как он не справляется, и как в итоге его убивают. Следующее ну и, собственно, это как раз убийство Санни и то, что происходит после, когда собрание семей, давайте прекратим. А следующий, какой-то финальный большой эпизод по идее, или можно его на два разделить это там, собственно, где. Майкл Корлеоне вступает в игру, где он становится главой семьи, посередине умирает Вита Корлеоне, и финал, сцена в церкви, как он расстреливает все семьи, и как, собственно, он превращается вот в крестного отца Расчетливо и мне кажется, это так здорово раскладывается на сериальную структуру, но при этом в фильме оно абсолютно точно и четко работаешь, что ты не успеваешь просто отойти куда-то, что тебе нужно досмотреть вот этот вот поворот, вот этот вот эпизод. И это, конечно, поразительно, насколько он не устаревает до сих пор, хотя, казалось бы, три часа семейная сага, а даже вот эпизоды, которые просто какие-то диалоги, они Потрясающее. В общем, нарезал
1: 8 почему-то частей ага. из 6 часного, частного, получается, трехчасового фильма. Нет, ну, я соглашусь с тем, что действительно, ну, как бы это красиво, это можно разложить, но э, это требует все-таки перемонтажа довольно да, серьезного. Конечно. Особенно, если ты говоришь про сицилийский эпизод. А что касается романной структуры, то, конечно, здесь э, такая двойственность у фильма, потому что, с одной стороны, у нас есть эта полифабульность романа, никуда от нее, от нее не деться. Про это текст Марио Пьюза, собственно говоря. А с другой стороны, э, мы видим что от многих персонажей сюжетных линий не остается рожек и ножек. Действительно, все очень четко структурируется вокруг Майкла. И сам Пьюза, когда писал сценарий, он безжалостно выбрасывал то, все пятое, десятое. Здесь нет очень многих персонажей. Некоторые персонажи остались без слов вообще, такие безмолвные. И тут как бы вот все укрупнено. То есть, здесь вот эта полифабульность структуры, она все-таки в монофабульность превращена. Вот, Но я с тем соглашусь, что действительно такая двойственность есть у фильма. Он как бы как бы, с одной стороны, тяготеет в сторону романа, потому что он по роману, с другой стороны, в сторону драмы, потому что при превращении романа в сценарий его, естественно, драматизировали, уплотняли, зажимали.
0: Ну, а вторая вещь, которая меня поразила, в этот раз особенно, потому что я, кажется, давно не пересматривал, еще с, не знаю, с 18, может быть, лет, я его смотрел по телевизору какое-то количество Раз вместе с э, старшими братьями, вместе с папой, то есть тоже семейный просмотр такой был. Казахские корлеоны Женайдаровые смотрели, как у них, значит, все это происходит в Италии у меня папа приехал из Казахстана, я родился уже в Москве, то есть вот эта вот тема миграции, тема мигрантов, тема инаковости, вот эта вот семейная внутренняя какой-то незацикленность друг на друге, но то, что мы как бы чуть отдельно от всех, она как бы присутствовала, эта вот тема непохожести, и здесь тоже немного это присутствует. То есть мне кажется, что если было бы больше времени, то как раз на это было бы какое-то указание, что они пытается встроиться в этот мир, в Нью-Йорк, и, собственно, в финале же говорит Вита Корлеона, что я бы хотел, чтобы ты стал сенатором, чтобы наш бизнес стал легитимным, законным, а вот эта семейственность, она как раз их способ выжить в этой враждебной среде. Ну, кстати, я бы сказал,
1: что тут довольно много таких, может быть, не сюжетных, но, может быть, в большей степени атмосферных указаний на их двойную идентичность, что, с одной стороны, они американцы, да, и тот же Бонасер говорит, я воспитал свою дочь как американку, а с другой стороны, они итальянцы итальянцы. итальянцы, вот эта семья, мафия, все ну, очень сильно там вросло уже, и от этого невозможно избавиться. Поэтому, мне кажется, все персонажи, и особенно уж Майкл, он буквально из своей двойной идентичности выбирает как раз не то, чем он экспонируется, да, с помощью чего он экспонируется, американскую часть, а как раз вот эту вот сицилийскую часть, да, то есть вот та самая итальянская мафиозная.
0: Да, и меня поразило, на самом деле, что, когда я смотрел «Подростком», я помнил, что я это воспринимал, принимал как высокую трагедию и воспринимал этих героев как некоторые ролевые модели, как романтических героев. Это как, кого же интересно? Мне ну, даже интересно. В смысле Майкл Корлеона, который весь такой себя задумчивый, сумрачный, герой, который вступает за семью, который решает вопросы, который берет на себя ответственность и, э... и... теряет
1: душу. Нормально. Ну, да. в смысле... Это Хорошая же...
0: ролевая модель. Мне нравится. Вот, понимаешь? Это вот эта вот э, идея, которая заложена в фильме, что мы смотрим на тех героев и видим, какие они сложные, как они красиво выписаны, как они здорово сыграны, какие они цельные. Вот эта вот музыка не народ, и возвышенно трагичная, которая все время вступает на тему семьи. Вот этот love theme это же как бы любовная тема, но, но это любовь к семье, на самом деле. Это не романтическая любовь. И, то есть, как Майкл превращается в супер-решалу, супер-мужчину, вот такой, который говорит Фреде, скажу тебе один раз и больше не повторю. Никогда». Не занимать чью-либо сторону против семьи. Ну, то есть, это же все какие-то фразы-мемы, это все образы, которые хорошо ложатся на вот этот подростковый мальчишеский, не знаю... Максимализм. Максимализм и на то, каким ты хочешь Инфантилизм. быть. Инфантилизм. Да. Но я потом просто почитал еще когда уже чуть повзрослел и понял, ага, это про на самом деле про действительно то, как люди теряют душу. Но сейчас я это как-то чуть уже еще больше вырос, созрел. И я смотрю на всех этих героев на весь этот мир и понимаю, что это фильм про мразей. Просто. Про... Ну, кроме Кеи, там Ки Но, да, наверное,
1: крутая девчонка.
0: Ну, понимаешь, и, ну, и, в принципе, прочие женщины, скажем, конни. Тоже она довольна, Она жертва, но она в этом фильме именно, ну, не делает ничего как бы плохого. То есть вот этот вот мужской да, мир, да, да. вот эта вот честь... Кровная месть, когда родство выше законы и справедливости, это же все очень архаичные понятия, которые, казалось бы, должны остаться на каком-то предыдущем этапе развития цивилизации. Где-нибудь в средневековье. Ну например. да, но, как мы видим из новостной ленты, даже сейчас это не то чтобы сильно ушло. И вот, вот это вот э, национальное сообщество, как бы э, в данном случае итальянцы, они здесь абсолютно поперек существуют. Другой вопрос, что и... весь мир Америки также существует, то есть это какая-то такая зеркальная структура, что это их ответ на вот эту коррупцию, на бюрократию, на всевластие силовых структур, которые тоже с наркотиками обращаются. И как раз это и завораживает, что они показаны против всего мира, что остальные еще хуже. Борзини еще хуже, Тотали еще хуже, солодцы еще хуже, они хотят наркоту гнать, а эти, ну, у них просто рэкет, вымогательство, и горные дома, проституция, ну, как бы это просто не так плохо. Да, ну, да-да, что такого? Они же, на самом деле, чуть более благородные. У них есть код какой-то, ну, не рыцарский. Два кота. Но, ну... Кода и кот. код, Код ну, у них точно есть. В начале кот есть, код, да. действительно. Подобранный на,
1: на съемочной площадке, да, да. случайно там оказавшись. Ну, слушай, я думаю, что этот эффект, кстати, он же тоже не случайно да, появляется. У меня нет романтического отношения ни кому абсолютно. Никому... Сейчас уже нет, ты просто зрелым. Наверное, Зрелый да, фильм, наверное. Кому никогда я не испытываю в этом смысле симпатии, за исключением Вита Королеона, который во второй плане фильма показан другим. Но вот это вот ощущение романтизации и какого-то обаяния этого мира...
0: романтизация еще... зла. Да,
1: это еще возникает из-за некой драматургической модели, потому что мы действительно смотрим на эту историю изнутри. Мы действительно входим в нее с помощью Майкла и с помощью Кей, okay. вот эта свадьба, Майкл только что значит, как бы приехал, он еще в форме, да, Кей okay, вообще здесь впервые, и вот мы как бы с их помощью знакомимся. Это немножко похоже на то, что Жара Жанет называет фокальным персонажем. Не в чистом виде это используется, скорее это отголоски, обертона этой фокализации фокального персонажа, но вот мы как бы вот входим, и мы вместе с Майклом погружаемся в этот мир. И тут интересно, что почему он не действует в первые полчаса или там даже первую половину фильма, потому что он больше как фокальный персонаж работает здесь. А потом берет пистолет и начинает пивпав, А потом еще, а потом еще. То есть фокальный становится актором. Это очень важно, фокальный персонаж стал актором. И, собственно, вся логика фильма в том, что он-то думает, что ну, сейчас я вот попробую, замещу отца, немножко-немножко тут как бы посижу и встану и уйду. Но ведь не встанет и а не уйдет. Как эм...
0: увяз, увяз все, все птички,
1: да-да-да, пропасть. И также и зритель вместе с Майклом тоже погружается в этот мир, и тоже, я думаю, до самого, наверное, финала, до этого отрезвления, вполне себе как бы в нем э, находят какие-то положительные стороны. Это очень интересно, что вот эта вот фокализация через Майкла и Кей помогает нам погрузиться и воспринять этот мир как, ну, очень органичный, да, может быть, даже свой, какой-то, да, странный, не все там мы, я думаю, принимаем, но в целом власть, слияние силы, опора на какую-то такую мощь,
0: она конечно, ну, может заворажить, я в этом не сомневаюсь. Ну, кстати, очень здорово, что действительно весь фильм мы смотрим глазами Майкла, и только в последней сцене мы переходим на взгляд Кей, и с ней завершаем этот фильм, как бы ее глазами смотрим на то, во что превратился Майкл, это знаменитый кадр с дверью закрывающейся, как бы все закрылось доброй стороны этого персонажа.
1: Да, и нас отключили от Майкла, мы теперь Кей, мы вышли вместе с ней из этой комнаты, из этой системы координат, мы отрезвели, если мы бы заворожены и вот этим обаянием находились. Мы все поняли теперь вместе с Кей. Она же не сказала ни слова. Там же нет дальше сцены, где ей рассказывают на самом деле про дела, что есть в книжке, а в фильме этого нет. Но она все поняла там взгляд. Дайн Киттон отыгрывает взглядом, что она понимает. Он ей врет, он ей всегда врал. И в очередной раз он ее обманул. И нас он обманул. Да, Это же тоже наш взгляд. Это очень здорово, что мы остались с Кей. Не с Майклом, ни с кем-то еще. Мы остались с ней, которая невиновна которая вот тоже кажется вляпалась. Угу. это очень мне кажется красивая такая конструкция.
0: ну и вообще красивый кадр, красивый финал. да, конечно. да.
1: Там же еще очень здорово это работает на уровне света и цвета. А фильм вообще-то, ну, прям, не знаю, одна из главных, мне кажется, красок и одно из главных удовольствий при просмотре. Здесь же оператор Гордон Уиллис работает с, во многом итальянской тоже традиции, живописной, э, с Краваджо, с его тенебризмом, со светотенью, то, что называется Кьярос кур, И тут же очень много мглы, много тени, таких э, маленьких пятен на таком темном фоне. Вот как начинается фильм? Там же очень здорово. Ну, как бы это соседствующее пространство. Да. солнечный день, но нам показывают темный, залитый мглой кабинет. Только такие вот ну, небольшие просветы какие-то да, идут рядышком же танцуют люди, да это свадьба вот в этом же да, пространстве фактически. Но мы отгоражены от этого всего света вот в этой мраке в черном костюме с красной розой в белой рубашке да, сидит Вита Карлеоне и все строится вот на этих акцентах часто телесных акцентах. Да на Черном, мрачном И по контрасту очень здорово показано Это вот залитое солнцем пространство Все танцуют, пьют Там в солнечном пространстве появляется Майкл А в финале, что мы видим Тот же кабинет Майкл в нем уже на месте Вито. Вновь такая же мрачность. Не такая, может быть, жесткая, но, тем не менее, такой же мрачный кабинет. Там вновь закрыты жалюзи, и вновь там мало света. Там очень здорово именно э, в фильме работают. И вот здесь тоже это есть. Уиллис освещает персонажей наполовину буквально. Да, такое контрастное освещение. Часть темная, часть светлая. И Майкл буквально такой. И вышла Кей из кабинета в некое пространство перед ним. И оно уже более светлое. Мы оставили эту тьму, там, и мы видим ее, мы видим ее э, взгляд, и мы видим, как подручные Майкла закрывают дверь. И такая черная шторка, она как бы вытесняет эту светлую кей, и на мгле заканчивается фильм.
0: Вот это вот главное операторское решение, оно, конечно, кажется очень простым, но при этом оно абсолютно рабочее. И ты его можешь и не считать сначала, но потом ты анализируешь такой, ага, вот это вот тут чередуют прям темные и светлые сцены. И Майкл, даже вначале он в относительно светлой форме приходит в костюме, а в финале он уже, когда Скарла говорит, и что вот он, его бьет, он уже во всем черном, то есть такое пятно. И он еще как-то так прическу поменял. Как будто бы залезал, что тоже становится совсем таким дьявольским. И, в принципе, фильм странно это, конечно, говорить про крестного отца и кто мы такие, чтобы его хвалить. Но очень круто сделан. И не знаю, насколько новаторски, но, по крайней мере, очень изящно сделан с точки зрения монтажа и того, как тут построены разные сцены. Мизансцены, насколько они точные и простые. И насколько в одних сценах, где у нас общие какие-то семейные собрания, где, допустим, Майкл Утфорд сейчас уйдет убивать в ресторан, и насколько это контрастирует с тем, как решена сцена ссоры Карлос Кони? В первом случае, это статичная камера, свет, тень, персонажи двигаются туда-сюда, внутри. И это такое спокойствие, абсолютно такая укоренненность в этом пространстве. А в случае сценой ссоры, где она разбрасывает все эти вазы, это все снято тоже одним кадром, но абсолютно подвижная камера вокруг себя крутится, заходит туда и дальше оставляет их где-то за стеной. и Мы слышим только вот звуки, как он бьет свою жену. И это во всем. И вот есть же эти две культовые сцены, которые все постоянно, ну, как-то классически разбирают в киношколах. Первое — это когда продюсер обнаруживает, что у него в кровати голова лошади. Это же абсолютный саспенс. Плавно, с общего плана, все ближе и ближе. Там общий план дома, дальше все ближе-ближе в окно, дальше пролет по кровати. Он просыпается, видит голову лошади Здесь там и музыка подхватывает, абсолютно точно так же. И он кричит, и резко удаляющиеся планы, и в конце общий сразу этого дома. Это же абсолютно как-то ритмически, прям по учебникам, как нужно создавать саспанс и как из него выходить. А вторая — это, разумеется, сцена крещения. Параллельный монтаж, когда у нас Майкл говорит, что отрекаюсь от дьявола и все дела, а параллельно с этим убивают всех глав семей. И как это здорово решено. Очень просто. Вот идут сначала длинные кадры с крещения, с того, как готовится, с того, как Клименцо долго поднимается по лестнице, а дальше... Одновременно все эти убийства на чуть более быстром монтаже, и я вот заметил в этот раз, что тут еще точная работа со звуком. В тот момент, когда начинается убийство всех этих семей, там орган вдруг начинает громче играть, он повышается, и ты понимаешь, что вот это кульминация, их всех
1: убивают.
0: Я отвергаю его.
1: Там же действительно вновь контраст света и тьмы, да, очень темная, мрачная сцена в церкви. И очень много такого светлого как раз, ну, не везде, но почти везде в сценах этих убийств, да, там на открытом пространстве это происходит, например, в каких-то случаях. И да, это очень такая прям мощная, такая многопоточная конструкция. Там же шесть, получается, потоков, четыре семьи, там это, значит, вот их компаньон, то есть пять как бы линий жертв, плюс шестая линия с этими крестинами. Здесь работает эта же зарифмовка с крестным отцом в начале. Помнишь, когда Вита требует, чтобы Бонус Эрназолова крестным mm-hmm. отцом, буквально вынуждает его, и, конечно, здесь это крещение как образ инициации. Что такое инициация? Инициация – это смерть в одном статусе и возрождение в другом статусе. Здесь нет крещения ну, того евангельского, да, ведь же важно, что Иоанн Креститель погружал в воду реки Ордан крестящегося, то есть его как бы символически умерщвлял, топил, если так можно сказать, да, потом вытаскивал, и он как бы рождался за Здесь же мы вот это буквально видим того старого Майкла, с которым мы познакомились в начале фильма, больше нет. Перед нами какой-то другой совершенно человек. Да. Здесь такая еще такая емкая метафора этого крещения, как инициации для разных слоев. и Инициация для этого мальчика, которого он буквально крестит, да, собственно говоря, делая его сиротой отца-то у него нет. да, И для самого Майкла, и для
0: Кей, и для нас. В общем, такая прям многослойная совершенно инициация. И еще мне не то чтобы понравилось, но здесь, это я еще давно замечал, очень интересно показано насилие. Как правило, я читал, что Копали студия, чтобы как-то привлечь аудиторию, они от него потребовали, чтобы он снял больше сцен насилия такого именно какого-то очевидного, вот как, не знаю, в «Финале Бонни и Клайд», или вот э, сцена, где Сантина прям расстреливают, и видно, как его вот, мотают, и кровавые пятна. А в остальном, на самом деле, мне кажется, здесь оно, даже если показано как-то близко, то когда мы выходим из этой сцены, оно всегда на общем плане. Ну, то есть вот как этого в начале водителя или охранника Вида Карлеона убивают вот в этом поле, где приезжает машина, а Клименция выходит пописать и, значит, там выстреливает. Это все на общем плане. И это добавляет такой какой-то отстраненности этому насилию. То есть мы временами видим его прям близко, да, Но в остальном какая-то такая обыденность, что ли, в этом есть. Мы еще не видим страданий жертв, это принципиально. да И, собственно,
1: ну не секрет, да что съемочная группа получала угрозу от сицилийской мафии во время подготовки к съемкам. Собственно говоря, даже была расстреляна машина продюсера. К счастью, он остался жив. И тоже ни для кого не секрет, про это уже открыто говорят члены съемочной группы, что сценарий, несколько драфтов читал э, один из лидеров сицилийской мафии утверждал. Вот. И поэтому тут действительно много чего было ну, убрано. Здесь слово мафия не звучит. Да. Синдикат, семья, мы, да, как-то вот так это проговорено. Здесь много чего убрано. И влияние мафии даже здесь я, я бы разглядел. А, а что касается изображения, тут же еще интересно, что действительно по сравнению там, с полуночным ковбоем, с таксистом, с Бонни и Клайд, с обеспеченным ездаком в фильме Нового Голливуда, Кристофетт кажется таким чуть более, что ли, старомодным, да, а именно из-за того, что Действительно, здесь копола и Уиллис договорились, что мы не будем здесь выпендриваться с движением камеры. Мы будем двигать камеру только тогда, когда пойдет кто-то из персонажей. И это очень здорово рифмуется вот с этой как раз корневой системой, которая затягивает себя. Вот эта укорененность, как ты правильно сказал, заземленность, тяжеловесность, невозможность вообще выбраться. Даже, может быть, образ духоты с этим связан какой-то. да? Вот ты попал в этот вот мрачный, темный, кажется, что удушающий какой-то кабинет, и выбраться из него не можешь. И эта неподвижность камеры тоже можно как метафору такую считать, что, к сожалению, делает фильм чуть более таким старомодным и не вполне новоголливудским на уровне изобразительных каких-то достоинств. да Он в такой смысле более классический, что ли.
0: Но при этом тематически это, конечно, абсолютно новый Голливуд. Разумеется. То, что мы говорили, какая-то смерцающая грань между тем, что мы сочувствуем каким-то странным антигероем она же абсолютно, как и в «Таксисте», здесь явлено.
1: Ну, еще все-таки важная очень тема для в целом американского кино, особенно независимо, и уж тем более для нового Голливуда, противостояние человека и системы. И здесь очень интересно Коппола. Видимо, именно это его и зацепило в романе Пьюзо. Он же рассказывает не гангстерскую историю, не историю даже про мафию, собственно говоря. Или ты э, в эту систему входишь... И ты чувствуешь себя в ней нормально, как основные персонажи. Либо она тебя перемалывает, выплевывает, если ты идешь против нее. Или ты, как Майкл, думаешь, что сейчас ты зайдешь вот в это здание на минутку, там передашь документики, и уйдешь. Нет. Тебя постепенно она засосет, как болото, вот как такой молох, там, не знаю, тебя переварит, переживет и выплюнет другим человеком. И это тоже очень интересное, что семья показана как корпорация. Uh-huh. Как э, что-то такое неживое, нечеловеческое. Тут же действительно тема семьи. Семьи, очень часто звучит, да, это не я, это моя семья. Тот, кто не проводит много времени со своей семьей, никогда не станет настоящим мужчиной. Ну, то есть, это как бы про семью, а по большому счету это про нечто другое, что за этим прекрасным словом семья скрывается, да, какая-то жесткая система, которая не отпустит. И если многие голливудские фильмы, там, типа Бонни и Клайд, про бунт против системы, mm-hmm. то здесь наоборот, да, вот как раз про это засасывание. Коппола, извините, это вообще эзенштейна центричный режиссер. Как известно, он стал режиссером, бросил мечты о театре после просмотра фильма «Октябрь» Сергея Михайловича Эзенштейна. А «Крестный отец», на мой взгляд, и на уровне формы, и на уровне содержания буквально продолжает «Ивана Грозного». Перед нами же похожая ситуация. Кто такой Иван Грозный? Молодой перспективный царь, который хочет избавиться от какой-то старой рухляди в политической системе и как бы вот борется вот с этим боярством, но в итоге использует их же методы и из ангела, ангелоподобного юноша, превращается в демона в финале второй серии. Ровно это и происходит с Майклом Корлеоне. И это еще трансформация очень здорово подчеркнута, обратной трансформацией Вита Корлеона, который кажется таким мягким, э, стихим голосом, таким хриплым, э, не повышающим голос, использующим всякие эфемизмы, типа мы сделаем предложение, от которого он не сможет отказаться, в отличие от Сони, тем более не вспыльчивый, такой вот вполне такой очень такой мягкий, интеллигентный, спокойный, интеллигентный дедушка, действительно, да. да, оказывается очень жестким, да, на самом деле властным и в общем, своего он не упустит, но потом нам дают как раз эту развилку наркотики. А у него есть некие нравственные принципы, что наркотики это зло, и он не хочет этим заниматься. А еще у него есть другие нравственные принципы, что врагов нужно уважать. И мы видим, как он постепенно теплеет, он как бы раскрывается, что ли, да, перед нами. Да? Сначала он как бы таким мрачным и жестким кажется, а дальше он как бы он смягчается и теплеет. И последняя сцена, в которой мы его видим, он в неком саду, чуть ли не в райском, играет со своим внук. А Майкл как будто наливается кровью, да, вот он как бы чернеет. Этот как бы осветляется, а этот чернеет. Ровно эту же конструкцию применил Эйзенштейн в Иване Грозном, когда он буквально обеляет Ефросинию сталицкую, буквально технически ее обеляет. Она там черный плат может отбросить, а за ним белый плат и в черный монашескую рясу облачается Иван Грозный. То есть вот это вот э, очень здорово подчеркнуть такие две как бы арки, да, прямо противоположные движения
0: душ. Да, ну и на самом деле вот это вот движение параллельное Майкла и Вита, собственно, вторая часть, просто мельком скажу, что вторая часть, она вся про это. Да-да-да. Он ее начал снимать именно для того, чтобы показать вот как Майкл решает проблемы, вот как он двигается, а вот как в его же возрасте примерно его отец, делал, и мы видим разницу между ними и тем, что Майкл как бы вроде как заместил своего отца, но стал еще большим злом, чем тот, когда бы то ни было...
1: Ну, да, кстати. ведь, собственно, Вита, я думаю, не, не пришло бы в голову убивать просто членов враждебных кланов. Он, правда, был готов уважать врага, был готов бороться с ним. Не всегда честно, но бороться, тем не менее. Все-таки он был готов к, ну, к некой открытой такой войне. Да? А здесь просто вот ну такая жуткая совершенно интрига да? уничтожить. Такая прямо шекспировская какая-то. да, Вот такая страсть кипит в душе у Майкла. Никогда бы, мне кажется, Вита на это не пошел. Так цинично, так жестко, так бездумно так хладнокровно. Это очень, конечно, как раз здорово показано в кульминационной сцене. Это просто, ну, уже, мне кажется, это окончательно уже открепляет нас от Майкла, даже если мы еще какие-то, ну, нотки симпатии еще остались у нас, да?
0: но при этом, мне кажется, что так получается в кино, что в кино насилие часто оправдывается, убийства, они не так значимы, и когда какой-то наш герой убивает врагов, то мы воспринимаем Нормально, так им и надо. Поэтому вот все равно есть какая-то двойственность, и поэтому... Если у тебя есть какие-то моральные принципы, <сих> то ты видишь, что это не тот герой, который нам нужен.
1: Ну, ты правильно говоришь, что не показано страдания жертв, да. они обесценены, сами жертвы обесценены, они еще хуже, ты же правильно mm-hmm. сказал, да? И э, Борзини, и Тартали, как там его зовут? Таталия. Тартали. это из комедии? Тарталетка, да. А, значит, оба они значит, еще хуже, да, и, собственно, здесь такая делается намеренная дискредитация. Да. Вы что, да. хотите, как у Борзини? да. <сих> 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 В других
0: Или... кланах
1: ситуации с этим еще хуже, между да, А у вот Татальи даже, да. даже, даже не будем говорить, что делает да. Таталья в этих ситуациях. Правда. Тут еще, кстати, важно еще вот по поводу этого, этого раскрытия Вита. Тут же он просто выходит из игры в какой-то момент. Он такой становится слабым стариком, буквально не могущим постоять за себя. Да? И тут, конечно, прям много сделано для того, чтобы вот эта вот двойная арка сработала. И мне еще очень нравится, что как раз вот на, о, о этих обоих персонажах очень хорошо можно увидеть два типа арки. Ну, то есть, во-первых, отрицательную и положительную, да, как бы вот в плюс или в минус. А с другой стороны, есть арка трансформации, когда персонаж меняется, как Майкл. Да. Вот эта ситуация изменяет его. Такая шекспировская арка. да Вот как об этом говорит, допустим, Валентин Туркин да, в своей книжке драматургии кино». Шекспировский характер. А есть Мольеровский характер, который сам по себе не меняется, но раскрывается по ходу действия. Это как раз Вито. Да. Он вряд ли меняется, да действительно, наших глазах. Просто мы его видим с разных сторон, как бы разные стороны его личности. И он, с одной стороны, как бы статичный, но за счет того, что нам показывают его с разных сторон, возникает это ощущение динамики. Поэтому это вот еще один такой тип характера, еще одна арка, да, при том, что сам он, казалось бы, неизменен остался, да, этот характер. Это арка раскрытия, арка смены оптики. Мы меняем нашу оптику по отношению к этому персонажу. Это, конечно, очень такая прямо, ну, на уровне прямо учебника очень мощная картина. Здесь можно прям разбирать и ковырять. И, собственно, только, не знаю, на одном этом фильме изучать многие-многие проблемы э- кино, или, в частности, кинодраматургии, поэтому тут, конечно, ну, это очень мощная работа.
0: А вот и наша любимая рубрика, в которой мы советуем новинки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» и призываем всех слушателей сделать себе подписку Плюс, потому что с ней можно не только смотреть Кинопоиск, но еще и слушать Яндекс-музыку И кэшбэк в прочих сервисах Яндекса, вроде доставки, такси На сегодня я посоветую фильм Довольно далекий от крестного отца Но тоже про семейные отношения, про семью Там это главная тема Это даже как семейная драма, можно ее рассматривать Называется «Шанчи и легенды 10 колец» и это первый фильм Марвел про азиатского супергероя Фильм, честно скажу, неровный В нем есть проблемы с мотивацией Героев и какое-то количество сюжетов Дыр, но, как мы знаем из речей Всеволда про современные блокбастеры, это нормально, такое бывает, главное, аттракцион. Ну, и это такой типичный мариловский аттракцион, действительно, но я как раз такой тип удовольствия люблю, и в фильме есть как минимум одна крутейшая экшн-сцена в автобусе, плюс большое количество смешных шуток за комик тут отвечает наша любимая актриса Аквафина, которая замечательно играла, если не смотрели фильм «Прощание», Лолу Ван, то обязательно посмотрите, вы просто обрыдаетесь. Здесь она тоже очень классная. И у них, скорее, дружеское такое бадди-муви с главным героем, а не романтической линия. Это тоже здорово. Ну, то есть это необычно... И есть милые пасхалки для фанатов, вроде появления героев из других картин. Плюс в какой-то момент действие перемещается в волшебную страну, и там появляются очень милые пушистые зверушки. Вот тут все должны заинтересоваться. Mm, да, а. и
1: какие же это зверушки?
0: Я не могу их описать, но есть пушистый летающий котик, но у которого нету головы. Что? И это
1: милые? Очень милый. Очень милый. И очень милый. Прикинь как
0: бы. Ну, короче, очень пухлый такой. Вот. А еще. Звучит ужасно, слушай. Ну, ну, вот. Понимаешь, это странно. Это точно но... надо посмотреть, чтобы да, понять, но... как это выглядит. Ну и там другие. Ну, это самый прям милый. И еще это понятным образом э, стилизация пот, ну или Амаш, гонконским боевикам Джеки Чана, потому что здесь как бы вот э, тоже с пространством работают, э, когда дерутся. И фильм жанра уся вроде «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Там какие-то моменты, они из-за того, что в другой традиции как бы стилизация под такое вот театрализованные действие битва, условно, отца главного героя с матерью, их первое знакомство. И там такие "мог", где они смотрят друг на друга. Это очень смешно выглядит, но при этом это, понятно дело, что это отсылка к вот этой вот традиции китайских Зв... фэнтези. Звучит тоже смешно. Их битва, их первое знакомство.
1: Да, 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 это да, очень да,
0: да. Это очень мило, конечно, сделано. А еще главного злодея играет Тони Люм Чувай, mm-hmm. наш любимый... Из Актер... «Любовного настроения»? Да, ну из «Любовного что? настроения» 2046, из фильма «Круто сварены» Джона Ву, суперзвезда китайского гонконского гонконгского кино, любимый артист Вонга Карвая, и он тут, конечно, дико харизматичный, невероятно красивый. В общем, если вы, в принципе, не против таких развлечений, то «Неплохое кино на вечер». Не выдающийся, это не крестный отец, конечно, но мне кажется милая.
1: Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми
0: Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми Такие дела доступен уже на кинопоиске подписки плюс смотрите получайте удовольствие.
1: Качество фильма, разумеется, это важно, это серьезно. Но тут же еще важна была революционная техника при выпуске фильма, потому что считается, что Крестный отец был таким пробным шаром, когда выпускали э, фильм в максимальном количестве кинотеатров. В огромном количестве кинотеатров по всей стране. Фильм вот не путешествовал, да, там, условно из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, например, да. А вот прямо сразу в разных штатах, на разных побережьях он был показан. Та модель, к которой мы сегодня привыкли, да, она фактически начинается с «Крестного отца». И еще, конечно, это тоже повлияло на кассовые сборы. Там, ну, не знаю, меня не укладываются в голове эти цифры. Да. Бюджет 6 миллионов долларов, а сборы 270, почти 270. Это прямо, ну, невероятные, конечно, суммы. И это действительно один из самых таких тоже мощных успехов.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что что очень многие фильмы остались в истории, именно потому что их посмотрело много людей, и, как бы, кассовые сборы, конечно, на них принято как-то пенять, но, на самом деле, ну, или как-то их не принимать во внимание, но, мне кажется, это снобская позиция, потому что, если много людей посмотрело какое-то кино, то, значит, оно чем-то интересно, значит, оно как-то попадает в нерв времени.
1: Ну, я понимаю эту позицию. Я сам люблю этот пример. Одним из самых популярных писателей пушкинской эпохи был Загоскин. Кто знает Загоскина сегодня, кроме узких специалистов, историков русской литературы XIX века? Пушкина знают все. Собрание с Пушкина, которое вот вышло, оно долго пылилось на полках, его никто не покупал, оно не распродавалось. Только ну, вот время должно было пройти, чтобы все распробовали, а кто же такой Пушкин, да? И тоже бах, получил свою сенсационную известность спустя сто лет после своей смерти. То есть, понятно, что есть эта коллизия, но вот в «Крестном отце» это примирение двух да. разных позиций, потому что, действительно, это и шедевр мирового искусства, да, без всяких вообще скидок, и ну, прямо кассовый хит, и действительно очень в этом смысле успешное в коммерческом да, отношении произведение. Мы совершенно забыли с тобой поговорить про артистов. Ну, актеры, конечно... Неплохие, но не нормально сыграли. Марлон Брандой так, в целом справился, Брандо... я считаю. Ну, да, ну, да. Вообще, да. Да. Мог Приспектив, лучше, да. да, все-таки в Порту, там, я не знаю, последний танк в Париже будет у него чуть позже, но мог бы и получше. Нет, там моему великие совершенно роли, и у Марлона Брандо, и у Аль Пачино это просто ну, невероятный совершенно кастинг. Учитывая, что обоих отстаивать пришлось Кополем, потому что Брандо, алкоголик, дебашир, буян на съемочной площадке, И никто с ним не хотел вообще работать Аль Пачино тоже (laughs) никому не известно Да еще даже говорили что он слишком маленького роста Для Майкла, мы не хотим такого Вот я обоих отстаивал хитростями Коппол, это, конечно, очень мощный в этом смысле дуэт Как они здорово смотрятся вместе Прям ну,
0: невероятно Ну, я тоже думал, на самом деле, что сказать про актеров, потому что там и второй план весь потрясающий. Второй план потрясающий, да. И Сонни, и Том Хаген, и Дайан Китон тоже, и даже какие-то эпизодические, вот эти вот очень колоритные мужички из «Мафии», типа Клеменца. И,
1: кстати, это это важно ведь, что Коппола настаивал на том, чтобы это были... Американский актер итальянского происхождения, он хотел прям этой максимальной аутентичности, она прям чувствуется здесь.
0: Но я, если честно, не представляю, что можно сказать. Ну, это как описывает Джаконду, не знаю, то, как Марлон Брандо играет. Как он... Как Марлон
1: Брандо играет Джаконду. Я бы
0: на это посмотрел. Ну, нет, но есть же вот эта вот как бы формула, что после «В порту» А Марлон Бардо превратился в кино-джаконду, потому что все очевидно понимают, что это какой-то гений, какое-то что-то, что а, совершенно по-новому раскрывает искусство актерское. Но то, как он. Вот, ну, мы это сказать, как он на контрасте работает, как он. Э, вот, вот тихий голос, совершенно необычный, и потом небольшие какие-то могут быть взрывы, как он значит, по щекам бьет этого Джонни Фонтейна. You но в остальном он, конечно, завораживает. И сейчас ты не понимаешь, реально ли этот человек. Он какой-то такой весь странный, вот эти вот его скулы, то, как он, залезанные волосы. Он очень странно
1: выглядит. Ну, да. Вот я даже думаю, что этот вот тихий голос, в нем много и мягкости, с другой стороны, в нем много силы. Я не буду повышать да. голос, вы будете вслушиваться сами, если хотите услышать меня. Он такой, да, вкрадчивый, и тихий, не потому, что он хочет завоевать наше доверие, потому что он просто не хочет повышать голос, ну, как бы не его это дело повышать голос вообще на кого-то У-у-у. в большом то вот счету. Пожалуйста, будьте любезны, приблизьтесь, прислушайтесь, это уже ваша проблема, если вам не слышно. И, конечно, тут еще вот эта вот действительно контрастность элементов физических, да? Понятно, что Марлом Рандом был намного моложе в тот момент. Да, Он был здесь прям стариком, стал стариком. Он на первых съемках прям положил эти ватные какие-то тампоны mm-hmm. за щеки. Потом мы делали специальные уже гримеры вот, вот эту, как бы, штуки, которые утяжеляют его челюсть. И он, не, он же очень, очень точно сказал сам, кого он играет? Бульдог, но внутри у него тепло.
0: Mm-hmm.
1: И вот этот вот контраст, он очень здорово. Придумал, опять же, это кошка, да, он же говорит, там Да-да. страшные вещи, а при этом кошка угладит, да, человек, у которого очень много власти, от его слова просто зависят судьбы людей, да, многих, жизней людей, буквально, да. Это вот кошечка, да, он как-то ну, ее нежно там гладит. Это же вот до мурашек контраст. Если вот подумать об этом, да, и это даже причем еще из случайностей же, и случайности же там ведь просто не прогнали кошку, mm-hmm, которая да, зашла да. в павильон, и подхватил брандо, кополы разрешил, и вот из этого вот, вот набора случайностей, и получился этот такой прям
0: завораживающий момент. Ну, как-то мета-тектинг, когда ты в принципе да, да, да. Как бы все делаешь твой любимый персонаж, получается, тут Вита карлеона да? Есть... Нет, Кей, конечно. Кей, да?
1: Нет, ну, я, я, я с Кей, я, конечно, никого другого полюбить не могу, тем более это Дайан Киттон, но если прям серьезно, да, то есть не про, не про нравственную позицию, uh-huh. то, конечно, меня оба завораживают в равной степени, и то, как они, опять же, развиваются на протяжении истории, здесь же важно еще вот в динамике их смотреть, они оба отыгрывают невероятную динамику, поскольку продолжением Ивана Грозного технически становится именно Майкл, только Конечно, Майкл, наверное, я люблю больше, да, в этом смысле, вот, но, не знаю, вот, мое, мое сердечко не может разорваться между Понятно. Майклом, между Витой, между Кей. А у тебя?
0: Наверное, Майкл, потому что я ему больше все сочувствовал, у него какая-то самая понятная трансформация, я такой, ну, парень, черт, ну, вот куда, ну, вот зачем, ну, вот почему. Вначале он еще такой какой-то светлый, прямо, и когда он вот этот момент в госпитале, когда он отца приходит, такой, а где все? Перевозят его, смотрят на него, и Марлон Брандо течет слеза, и он выходит на этот, к этому подъезду, и с этим парнем, и говорит ему, все будет хорошо. Ты понимаешь, здесь он показывает, кто он такой на самом деле. Там же в предыдущих сценах его не принимают всерьез, Так вот, значит, это Майкл, он гражданский, его вообще не тронут. Но здесь вот этот вот маленький момент, когда проезжают вот эти вот убийцы, видят, что это возможно, значит, и да. уезжают. И этот парень, который просто, Энца, который просто цветы принес, он пытается зажать сигарету, и он не может зажигалку включить. А Майкл берет у него зажигалку, говорит, ты хорошо справился, нормально, зажигает, дает прикурить. А потом вот эта вот секунда, две секунды, как он смотрит на зажигалку и понимает, он про себя вдруг все понимает. Он понимает, что вот есть гражданский, простой мальчик, который настолько ему страшно было, что он не смог зажечь. А Майкл смог. Майкл абсолютно спокойно в этот момент. Он смотрит на зажигалку, смотрит на парня, дает ему зажигалку и в этот момент понимает про себя, что он может пройти этот путь, что он как бы не дрогнет. И это такой тонкий момент, именно актерский, именно безинсценический который все рассказывает про и Майкла и про вот эту вот сцену и для чего она была и там много таких вот мелких деталей моментов которые а, Альпачина отыгрывает просто великолепно это, это какая-то филигранная работа и его больше то есть как бы ну да м-м, Марлон Брано ярче а Альпачина просто тоньше как будто бы работает вот но да можно ли тебя назвать все вот крестным отцом наведения. Нет, тонкие на критике. Нет, то Нет, нет Господу. Но, но слушаем, что нет. приходят к тебе студенты на экзамены, ты им говоришь, ты приходишь рассказать мне про Зенштейна, но ты делаешь это без уважения. Губриновцы по Темкину. Никогда
1: ты меня не звал на кофе, а теперь ты просишь меня поставить тебе пятерку. Я однажды был в Доном Королеоне, это было очень смешно. У меня были билеты на ММКФ, и лето же, все, ну, каникулы, и студентам мне нужно было их передать. И между фильмами был перерыв. Я сижу в кафе около кинотеатра «Октябрь» с такими массивными столами, какими-то креслами, утопаешь в них просто. Я такой сижу, ем, значит, там какой-то борщ. И когда приходит студент, один, другой, пятый. И я им из конвертика выдаю эти билетики на э, сеансы. Вот это было похоже на Дона Корлеона и вот эту самую сцену во время свадьбы. Но нет, нет, Дон Корлеон – это страшный образ. Я точно не... Это нел. правда, да, да. Я даже возмущен, что ты мог подумать об этом. Даже этот вопрос мне задать. Прости. Я кей, я кей, который
0: вообще там за пределами. Я вообще не чист и светил. Я хотел поговорить про влияние крестного отца и то, как он изменил кино, потому что очевидно, что это, с одной стороны, камерная история про семью, которая часто происходит в в пределах каких-то одних закрытых пространств. С другой стороны, эпическая картина, которая охватывает 10 лет. Я, кстати, когда смотрел, немного вот это вот не разобрал, сколько времени проходит на самом деле. Так как-то все с корговоркой было, и поэтому сериал был бы классный здесь. Но он же до сих пор актуален и уважаем, и он, очевидно, повлиял на гангстерское кино. От «Славных парней» до «Клана Сопрано» они все как раз вышли из «Шинели». Крестного отца, из смокинга, смокинга с красной да. розочкой угу. крестного отца, и как раз старались деромантизировать, деконструировать этот образ высокий, трагедийный мафии с шекспировскими страстями. Они показывали, не, ну, вот это бытовуха какая-то, и на самом деле они обычные бандосы. С одной стороны, а вот как он в принципе, не знаю, на искусство, на тематически повлиял, на какие-то другие неогангстовские фильмы.
1: Есть же такая прям очень близкая история, даже во многом уже мифологизированное и драматизированное, что ведь должен был Серджо Леоне да, uh-huh. ставить... Ну, то есть, предлагали в том числе Серджо Леоне ставить крестного он отказался, а потом значит, кусал локти, э, грыз ногти и э, снял в итоге «Однажды в Америке» как некий фильм-реванш. То есть, влияние в этом смысле, вот это эпическая традиция, эпического размаха, оно, конечно, сильное. Мне хочется сказать про влияние на мафию. Uh-huh. Я тут начитал со всякого перед подкастом, и оказывается, итальянские мафиози так любили крестного отца, что стали ходить в приличных костюмчиках. Стали говорить тихо, а не орать на каждого. И стали философствовать. То есть, парочка-троечка боссов мафии действительно очень сильно изменила свой имидж под влиянием крестного отца. Но, честно говоря, я думаю, что в этом смысле, наверное, у крестного отца было скорее, наверное, даже негативное влияние, потому что действительно мафия стала восприниматься как некая хтоническая такая сила. То есть, не набор людей, короче говоря, а вот такая прям такая мощь, фигура власти. Потом, ну, я знаю, что это повлияло на итальянскую диаспору, потому что многие итальянцы стали ассоциироваться с мафией невольно, да, их американцы ассоциировали. Это, конечно, влияло на людей, как-то им не нравилось. Мафия стала э, респектабельным образом. Вот эта респектабельность мафии, мне кажется, э, вот как раз негативное влияние фильма, потому что в мафии нет ничего респектабельного, это грязная работа, это грязный бизнес, вот, и только, может быть, вершина этого айсберга, да, какая-то связанная с деньгами, дорогими ресторанами, роскошью. Но в целом это такая абсолютно бандитская, грязная, очень неприятная, кровавая история – если мы вспомним там, не знаю, фильм «Гаморра» Матео Гароны да, про непританскую каморру, неопританскую мафию, там нет ничего вообще такого изысканно респектабельного. Там все вот это, из этой крови и пота и состоит, и, и грязи. Вот. Поэтому э, фильм замечательный, но вот в социальном отношении, uh-huh. я думаю, есть еще как бы, ну, какие-то негативные моменты, или, по крайней мере, то, что потом пришлось
0: действительно ну, как бы смывать, счищать. Uh-huh. Да, мне еще кажется, что, возможно, в России он как-то был особенно в 90-е. И вот когда красивая картинка жизни, которая тебе может обещать, этот образ жизни, и очень многие изображения, не знаю, в Боднинском Петербурге, этот антибиотик, он же абсолютно такой вот тоже под Марлона Брандо. И дальше все они там, ну, очень много понятно пародий, даже в условном Зверополисе, где этот маленький такой какой-то, э, не помню, кто там, мышка какая-то крот. Вот ты пришел ко мне. День свадьбы моей дочери. Ну что же, на этом, наверное, все с обсуждением крестного отца. Конечно, не все в глобальном смысле. И есть еще и нам много чего сказать и разобрать каждую линию, каждую сцену, как она сделана. Но, кстати, мы будем делать видео видеоэссе. Про Красного Отца и про всю трилогию, так что можете ждать на нашем YouTube-канале чуть более полного разбора. А на сегодня мы прощаемся. С вами были Дулет Женайдаров.
1: И все вот Коршунов. Напомню, что на нас можно подписаться на всех подкаст-платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, мы также есть в Телеграме, у нас есть канал Общим Планом. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали Мы там общаемся с нашими э, Слушателями Выкладываем какие-то наши мысли По поводу просмотренных фильмов до лет. Регулярно выкладывают какие-то мемы Всякие анонсы событий, которые мы там Мы, может быть, ведем. Поэтому, в общем, там
0: жизнь у нас бурлит Приходите к нам в наш телеграм-канал Общим планом Пишите нам на почту подкаст подкастсобакакнепресс.ру А над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов И продюсер Женя Молодцова До свидания, друзья